0: Filosofar, antes de tudo, é a busca por um sentido ou um propósito das coisas. Também pode ser a busca por uma ética, um senso de ética que respeite, por exemplo, as crenças individuais. Será que a minha convidada de hoje concorda com o que eu acabei de afirmar? Vamos descobrir isso? Hoje a minha convidada é a Cristina Pascucci. Além de outras áreas, ela é professora de filosofia e a gente vai descobrir isso que a gente falou e muito mais, como, como lançar mão da filosofia ao nosso favor no cotidiano, no nosso cotidiano. Então vamos começar essa viagem pela filosofia? Então, por favor, Cristina, se apresente, conte
1: para ele quem és tu. Bem, primeiro obrigado pelo convite, é muito gostoso, é muito prazeroso estar aqui. Eu sou Cristina Pascucci, sou primeiro professora de Língua Portuguesa, há 40 anos, uhum. continuo trabalhando com Língua Portuguesa, trabalho também na área da pesquisa, com metodologia da pesquisa, adoro pesquisa, eu acho que é uma coisa que enriquece muito, uhum. acho que o meu perfil é bem da pesquisa, também trabalho na filosofia, né? a filosofia é uma área é, que eu trabalho há menos tempo, só 20 anos, e mais recentemente, filosofia clínica, que é uma área nova dentro da filosofia, e que é bem prática, que é uma coisa muito gostosa, que acho que vale a pena a gente ah, vamos se entender. interessar É uma tal. filosofia que a gente trata no nosso dia a dia? É uma terapia. Ah, vamos entender. Como uma terapia. Eu dou aula no seminário de Ocesano hoje, uhum. e sou avó, mãe <risos> e esposa.
0: Então, eu acho que uma maneira, assim, a melhor maneira da gente começar é você definir
1: para nós o que é a filosofia. Vamos pensar que a filosofia é uma das ciências mais antigas, né? Uhum. A filosofia tem mais... Na estrutura como nós pensamos uma filosofia mais organizada, tem 2.500 anos. Mas nós podemos pensar também a partir do que a filosofia propõe, como um estudo do pensamento, como uma organização das teorias e do refletir sobre a vida humana, sobre várias instâncias, a filosofia tem como objeto qualquer coisa. Certo. Podemos refletir sobre as instâncias mais abstratas, mas, mas também sobre o ser humano, sobre as estruturas da sociedade, sobre a questão política, sobre a questão do trabalho. A filosofia é muito ampla, é muito aberta. E por isso também podemos pensar que, mesmo antes dessa filosofia a grega, né? Certo. a filosofia eu posso pegar lá é, o, Oriente, é, o, tá. o Oriente também fazia uhum. filosofia, se eu penso nas obras do Homero, também eu vou encontrar uma discussão, um parecer filosófico ali. Então a filosofia, ela acontece, eu acho que ela acontece em vários segmentos, em vários é, bolsões da é. sociedade, do pensamento humano, e constitui para gente o pensamento, né? que dá para nós toda essa herança que nós temos hoje, do pensar do raciocínio, porque ela tem todas essas abrangências, né? O entendimento da história, A lógica né? a moral, a uhum. ética, a história. Então, tudo isso é campo da quando filosofia. A gente olha
0: um, quando a gente olha uma ciência dessa, podemos chamar de ciência? Sim. Quando a gente olha uma ciência dessa, que tem mais de 2.500 anos, quando a gente fala aqui do Ocidente, falando dos gregos. É, como que, por que, que é importante... Eu estudar ou conhecer a filosofia
1: hoje e para quê? Por quê e para quê que eu devo estudar filosofia? Ah, muito interessante, porque hoje é uma área que vai para a escola. Tá, tem uma grande área da filosofia para criança, porque é para ensinar a criança a fazer reflexão sobre o seu mundo. Não necessariamente ter que estudar o Sócrates, o Platão, tá. não. Mas é o exercício da filosofia que se faz com a criança. Que hoje os métodos novos têm isso. Né? Tem. O momento em que a criança exercita a filosofia, mesmo sem saber que está fazendo isso. Uhum. Mas isso é importante porque desenvolve o nosso raciocínio. Aprender a pensar tá? não é tão simples. Envolve várias instâncias. Envolve, por exemplo, o nosso idioma. Verdade. Porque para pensar, nós desenvolvemos uma linguagem. E essa linguagem, ela depende do conhecimento do idioma. Uhum. Quanto mais eu domino o idioma, as estruturas, o vocabulário, melhor eu penso. Aliás, tem uma, uma área na filosofia que tem 120 anos, que é a área da filosofia da linguagem, que é uma área que eu trabalho há bastante tempo. Então, a linguagem é tudo. A linguagem é o nosso pensamento. Ela, ela dá suporte ao pensamento e, ao mesmo tempo, o pensamento dá suporte para ela. Então, fazer, praticar, é, usar no nosso dia a dia a filosofia na verdade, é descobrir a nossa essência. Nós somos isso, né? Nós somos seres racionais.
0: É, pensantes. Pensantes.
1: Mas olha que interessante, você falou que aprender
0: a pensar. Então, vamos entender o seguinte. Então, ela é importante porque ela me dá recursos para que eu possa aprender a pensar. O que, que é não pensar? E
1: o que, que é aprender a pensar? Olha, tem um texto muito interessante que acho que vale... que acho que responde bem a isso, que é um texto de um filósofo... É, pessimista, para os olhos de alguns, que é o Schopenhauer, e ele diz que, digamos que eu esteja lendo, uhum. se eu sou uma pessoa que leio, leio, leio e não paro, nunca, só leio, é como se eu pensasse com a cabeça dos outros. Ok. Então, para eu refletir, para eu construir meu pensamento, eu preciso ler, refletir sobre aquilo, parar um pouco, fazer uma crítica sobre aquilo. Porque a leitura, por exemplo, seria o alimento do nosso espírito, que funciona do mesmo jeito que o alimento do corpo. Uhum. Se eu só como, 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 meu organismo vai aproveitar alguma coisa e vai eliminar o resto. Quando eu leio, ou quando eu ouço, hoje a molecada está aí na, na, na TV, nos vídeos, nos é, filmes. Podcast. no podcast. Se eu fico só ouvindo, só assistindo, jogando isso para dentro de mim, mas eu não digeri eu não vou digerir isso, eu não, não, não reflito, vai tudo embora, some da minha memória. Não fica, não fixa em nós, desaparece. Então, a leitura como um programa, um bom programa, eu devo ouvir, pensar. Uh, se for bom, eu posso incorporar no meu pensamento. Se aquilo servir para mim, é mais uma né, uma bagagemzinha que eu vou acrescentando no meu conhecimento. Eu não,
0: não, vou, não estou fazendo juízo de valor, eu estou perguntando. Então, hoje, considerando tudo que você falou aí, eu posso viver de duas formas. Ou de uma forma mais automática, no sentido de eu recebo, 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 não faço muito nada com aquilo, vou tocando a minha vida. Ou de uma maneira mais crítica, é eu recebo, 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 penso sobre isso e decido qual é a melhor maneira, o que cala melhor
1: em mim. Isso é filosofar. Sim.
0: Podemos dizer que isso Vamos é... Vamos
1: falta essa experiência para grande massa uhum. no nosso país. Porque, se nós pensarmos no nível dos meios de comunicação, às vezes eles abusam um pouquinho dessa massa, que não faz esse exercício que você está dizendo, que apenas recebe, 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 uhum. sem parar, pensar, refletir, ver o que serve ou não. Ter um olhar crítico, uhum. isso é um peso, uh, quanto ao desenvolvimento do país... É. nós desenvolvemos menos por esse motivo muitas vezes ouvimos Nossa, nosso país ainda está entre os subdesenvolvidos e tal mas o que falta é exatamente essa atitude que é aprendida é aprendida na escola é aprendida em casa tá? mesmo os métodos de educação das criancinhas hoje que você precisa conversar com as crianças você está filosofando quando você trabalha com uma criança de três anos e você diz para ela olha você não pode fazer isso por esse esse motivo a criança tem capacidade de compreender porque alguém pare e conversa isso com ela. Mas quando isso não acontece, e ela acaba aprendendo uhum. na experiência física, né, ou porque Aham, levou é. um tombo, ou porque apanhou, então ela entra nessa massa.
0: É, a gente falou, então, que é, filosofar é um recurso para que a sociedade, aquela que a gente tiver inserida, no qual que seja, é, faz com que essa sociedade seja mais relevante, mais interessante, mais avançada. Ok. Ok. Hoje a gente vive num mundo tecnológico. Então, fazendo paralelo, hoje a gente tem acesso, a pessoas mais novas, pessoas mais velhas, mais adultos, mais maduros, tem acesso a muitas informações. E a filosofia, ela está entrando de uma maneira muito pop na vida da gente. Hoje você vê pessoas falando de filosofia numa mesa de bar e hoje a gente escuta muitos cortes é, sobre filosofias. Hoje a gente tem filósofos popes. Então vamos vou me, vou me entender algo aqui. E eu percebo, mas é também de novo é uma percepção, e você vai me corrigir se eu estiver com essa percepção equivocada, que a filosofia, embora ela seja importante, ela também pode ser perigosa quando a gente acessa ela de uma maneira não tão... É, como que eu posso dizer? Aprofundada? Não sei, mas um pouco mais de respeito a ela, porque eu vejo que tem muitas pessoas entendendo a filosofia através de aforismos. E isso, eu já percebi em alguns momentos que o entendimento é completamente diferente do que aquilo que o filósofo defendia num texto ou num pensamento extremamente amplo. Então, por mais que a gente já entendeu que filosofia é importante. Então, quanto mais acesso a gente tem, é melhor para nós como sociedade, mas como a gente pode fugir, o que, que a gente pode fazer como sociedade tecnológica é de entender que o aforismo chega, mas como que eu vou qualificar esse aforismo no entendimento das pessoas que têm esse acesso?
1: Esse é um grande perigo, Paula, uhum. o aforismo ou então aquele rótulo, né? Às vezes as pessoas recolhem uma frase de um filósofo... Ai,
0: desculpa, vamos explicar o que é
1: aforismo. Isso, é uma é. máxima, é uma frase pronta. Isso. Né? Normalmente, há autores que escrevem só por aforismos. Sim. Né? O Nietzsche tem Nietzsche. muitas obras que são compostas só por aforismo. Mas sabe como ele construiu? Uhum. Por exemplo, a As Palavras e as Coisas, que é uma obra feita por aforismos, é, Além do Bem e do Mal, é uma obra feita por aforismos. Que, que, como é que ele construía isso? Ele estava escrevendo uma obra, aí vinha uma ideia, ele anotava. Ele estava escrevendo, aí vinha uma ideia, ele anotava. Essas obras foram feitas a partir dessas anotações. Então, tem aforismo que tem uma linha, tem aforismo que tem uma página. Perfeito. Tem aforismo que tem quatro linhas. Porque eram aqueles pensamentos que ele tinha, tá? mas é comum também. Você pega a literatura oriental, tem autores que escreveram os haikais, são quase que aforismos, são falas breves. E acaba sendo usada assim, né? em propaganda, em uhum. cartão de Natal, em agendas decorativas, e aí aquela frase fica solta ali a pessoa entende como, como que é, desprendido do contexto de é. onde veio aquela frase. Normalmente quando nós usamos um filósofo, antes da fala dele, daquela frase solta, nós temos que entender um pensamento que está por trás, uma estrutura, como é que ele chegou até ali. E alguns, no caso Nietzsche, são muito complexos. Não dá para você avaliar a interpretação, o que ele quis dizer, com uma frase de três linhas. Certo. Tá, então, uma frase, uma questão muito famosa dele é a questão do Deus está morto. Uhum. E ele acabou levando o rótulo de um, um ateu, é. um feroz ateu por isso. Mas se você vai vasculhar a obra dele, não é isso que ele está dizendo, que Deus morreu. Que Deus que morreu. Perfeito. Morreu um Deus criado pela sociedade é. da época dele. Um Deus criado pela religião que ele tinha um certo né, asco pela religião, uhum. não por Deus. Nós não encontramos na obra dele dizendo Deus não existe. É. Então, é uma interpretação que acabou sendo propagada sem um fundamento. E, e como que a gente pode fazer, então, esse
0: balanço agora nos dias de hoje? Porque eu tenho muita... eu estou na internet, eu estou vendo muitos cortes, com muito aforismo, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho certeza se eu entendi muito bem aquilo, se alguém usou aquela frase de um filósofo, e aí é o peso da filosofia, é, como que eu posso escapar de algumas armadilhas é. nesse Olha, sentido?
1: Vamos pensar que a, a tecnologia, ela é uma ferramenta. É. Da mesma forma que ela me traz um aforismo, ela vai me dar uma fonte. E hoje nós temos aulas de filosofia na internet. Né? Tem escolas, né? a é Nova Acrópole, por exemplo, é uma escola lá no Mato Grosso que tem vídeos, assim... <risos> Todos os dias eles lançam muitos vídeos explicando em detalhes, em aulas assim detalhadas. Então, Da mesma forma que o aforismo chega até a gente, que esse slogan, uhum. né, que essa fala, às vezes, rotulante, chega até a gente, pelo mesmo meio nós podemos ir atrás. Porque é, até os, os gregos diziam que a filosofia ela tem que cutucar, tem que incomodar. Né? É para incomodar. Então, quando eu vejo um rótulo, quando eu vejo um aforismo, uma fala é, muito rápida, Deveria me servir como uma agulha para eu ir atrás. Afinal, é isso é mesmo. E na própria internet, os meios me dão isso. Nós somos cheios de páginas, de vídeos, de aulas, que podem dar essa estrutura. Então, acho que é muito bom. Muito. Da mesma forma que nós temos grandes filósofos que estão aí na mídia, escrevendo, publicando, fazendo matérias e o café filosófico. e é, forma, do saber. Da mesma forma, nós temos a fonte. Então, é, esses volumes deveriam servir para cutucar, para despertar, para dar um susto para a pessoa ir atrás e realmente chegar à origem desse pensamento.
0: Né? Interessante, porque já que a gente está falando de filosofia, a filosofia tem que cutucar. Então, quando eu vejo um aforismo desse, um aforismo desse, que cala em mim de alguma maneira, como a gente está tratando de filosofia, é bom que eu vá atrás para não cair em armadilhas de entendimentos é, sugeridos... Né? É, muitas vezes, deturpados, o que seja. Por que que a gente está vivendo a era dos filósofos pop?
1: Exatamente, nós estamos na era do conhecimento.
0: Uhum.
1: Então, nós já tivemos a era da indústria, da construção, da fábrica. Hoje, o centro do conhecimento é o ser humano. Sim. É o ser, né? É a era do ser. Alguns autores falam na era do espírito, no sentido de que nós estamos descobrindo o que o homem é. Estamos indo mais fundo na alma do homem. Então, por essa busca, né, e também porque todas essas ferramentas oferecem essas oportunidades. Né? Não tem mais aquela coisa, ah, eu não tive oportunidade de estudar, né? Uhum. Porque hoje todo mundo tem acesso à internet, mesmo nas favelas, nos lugares mais distantes. Então, é possível você ter acesso. Mas só tem acesso quem tem interesse, quem vai <risos> atrás, quem foi despertado por alguma coisa por algum susto desse, é um susto. aí ele vai atrás. Então, é, esse, essa fama, né, essa coisa que eu acho muito legal, eu acho que a filosofia está ocupando o lugar que ela deveria ter né? por mais de dois mil anos, uhum. mas agora ela está tendo, e é muito interessantíssimo que as pessoas, que os filósofos estejam na mídia, porque esse lugar, até pouco tempo, não era desse conhecimento, era um lugar ocupado... Pela, pelo produto, né? pela indústria, pela telenovela, por aquele programa de auditório. Não, agora esse espaço e como nós temos muitos canais, né? não preciso ficar no ah, único claro, canal. Claro. Então eu tenho acesso ao conhecimento e quanto mais eu busco, mais eu encontro. E eu até acho que algumas pessoas reclamam que ah você entrou para pesquisar alguma coisa, de repente começa a vir várias mensagens. É. Mas se você está pesquisando uma boa coisa Aí, de repente, começa, você joga lá, eu quero saber ah, o que é o existencialismo. E aí começam a vir páginas sobre o existencialismo. Ótimo, é a oportunidade, você não queria conhecimento? É. Você vai atrás do conhecimento.
0: Eu acho... E aí você falou que as pessoas estão buscando conhecimento hoje em dia. E quando eu olho para a filosofia, não sei se eu, que eu faço uma leitura muito poética da, da filosofia, mas quando eu penso em filosofia, eu, tô, eu penso não só no conhecimento em si, mas no autoconhecimento. A gente buscar nos conhecer. Você concorda com isso, que a filosofia tem muito a ver com a alta busca do
1: autoconhecimento? Sim, eu acho que nós estamos na era do conhecimento e na era do ser, né? do espírito. Uhum. Quando nós juntamos essas duas coisas? É quando o conhecimento foca no ser, buscando uhum. demonstrar o que é o ser. Mas também podemos pensar que na evolução das ciências, nós temos 100 anos, 120 anos da psicologia. E de lá para cá, uma enxurrada de autores, de descobertas. Né? E mesmo a filosofia contemporânea, ela tem focado o ser. Então, certo. nós já conhecemos, já estudamos o um homem lá no Sócrates, uhum. né? Certo. Já estudamos a pessoa na Idade Média, ou nós estamos estudando um pouco mais. Já estudamos a lógica, o raciocínio, mas nós queremos mais. Porque as, assim, o as conhecimento dimensões. é isso. Nós queremos um outro homem, é o estudo da consciência. Uhum. Você pega hoje as manchetes das, né, das revistas de filosofia, você vai encontrar pesquisa sobre a consciência. O que é a consciência? Né? É. E nós vamos nessa busca. Então, à medida que eu tenho uma ferramenta do conhecimento, seja sobre a política, sobre a lógica, né, sobre a sociedade, eu, eu acabo chegando no homem. Tá? E ao chegar no homem, o mais perto sou eu. E aí eu Perfeito. começo a... Aquilo funciona mais ou menos como um espelho para mim. E eu me encaixo nisso? Não é uma tendência do ser humano? Quando vê uma, uma crítica, uma publicidade, ele pensa, ah, mas eu não quero isso. Ele pensa nele. É. Então, é natural que o conhecimento volte para o autoconhecimento. Tá? E mesmo porque tem também uma tendência nessa questão da pós-modernidade, os autores desse momento colocam muito isso. Que à medida que eu me organizo, que eu me equilibro, eu faço isso para a sociedade. A uhum. medida que eu me entendo, que eu sei lidar com as pessoas que estão ao meu redor, até mesmo que eu saiba lidar com o meu cachorro, com o meu passarinho, com as minhas plantas, é o autoconhecimento. Eu sei relacionar-me melhor com as pessoas que estão na minha família tá? e da família na sociedade. Então, isso já é assim, um ponto já discutido dentro da, da filosofia que pegou uma... Macarona carona aí nos estudos da mente, da psique humana e tal, que é do, e... do século XX, né? Então a gente pode afirmar
0: que hoje as pessoas estão, do mesmo modo que a gente ainda está guerreando, países guerreando, guerras sociais, a gente também
1: tem um ser humano mais espiritualizado? Sim. E mesmo, veja, olha o comportamento que eu acho uh, louvável o que está acontecendo nesse momento. Então nós temos... Um lugar onde a tentativa de resolver pela força uhum. e o mundo todo dizendo, não. Então, o mundo evoluiu. O uhum. mundo não está conseguindo conceber a ideia de se fazer uma guerra física numa era em que nós temos a máquina, a informática, a economia, que tem forças que podem controlar um país sem ser colocar um tanque, colocar um míssil. Então, parece que a sociedade toda está pensando isso. É que os governos estão prudentes que sabem o perigo dessas armas que é o autodestruimento nós vamos destruir a terra né? então há essa consciência e é legal isso é porque nós estamos nessa era mesmo do conhecimento vamos brigar usando economia, vamos brigar usando você tem mais força de criação de produção de indústria vamos brigar sim de ideias de ideias não precisamos brigar fisicamente todo mundo perde né
0: nós vivemos um mundo polarizado, não só o Brasil. O mundo está polarizado. Então a gente tem tudo que a gente está falando. A gente tem a dancinha, tem os filósofos. A gente tem a guerra, mas tem a espiritualidade. A gente é um mundo polarizado ao mesmo tempo que a gente está falando de espiritualidade. Como que a filosofia, a filosofia, é capaz em algum grau unir esse mundo?
1: Sabe que existe já desde o início, desde lá do Aristóteles, uma questão de uma forma de pensamento, que é o pensamento dialético. O pensamento dialético é quando você tem uma tese e uma antitese. Uhum. Você só vai conhecer bem a tese se você puder olhar para a antitese. E à medida que elas se compreendem, que nós temos então uma síntese, uhum. nós temos uma nova tese, que é natural que surja uma antitese, que vá se fundir numa outra tese. Essa dialética é a construção de tudo, é a construção do ser, quando eu estou diante de algo que eu não conheço, esse não conhecido é o minha anti, minha, meu anti-ser. Uhum. E à medida que eu conheço, que eu incorporo isso, isso acontece com o conhecimento, isso acontece com o alimento. Então a polaridade ela é positiva, é necessária. Para que eu tenha ciência da minha situação, eu preciso do outro em oposição. Perfeito. Então a tendência é que essas polaridades se juntem e nasça uma outra oposição.
0: Ah. Ou seja, é a natureza das coisas serem assim e a filosofia está aqui para
1: entender isso. É, a filosofia já havia percebido isso, que é desse jeito uh -huh. que as coisas acontecem, que o conhecimento acontece, que a, a natureza toda, né que a criação na natureza acontece, e agora nós podemos aplicar isso na situação atual, né? no contexto social, econômico, antropológico que a gente está vivendo. Né?
0: Como a gente já falou aqui, pelo menos de maneira ocidental, a filosofia tem 2.500 anos ou um pouco mais. É claro que não dá para traçar uma linha inteira aqui, mas a filosofia sempre tratou de alguns assuntos que são muito, de questões, na verdade, que são muito é, profundos para o ser humano. Por exemplo, Deus, angústia, felicidade, Sim. tá certo? Sim. Deus, angústia, felicidade, é morte e amor. Dentro dessas cinco dimensões, dá para citar um ou outro ou algum alguma tese de algum filósofo nessa história toda que traduz o que a gente entende hoje?
1: Ah, todos eles nós temos uma linha né, de estudo dentro da, da, da história da filosofia com tantos anos, é. né? De, de conhecimento, de material, de produção acadêmica, científica. Então, Deus, Deus, nós vamos encontrar em toda em a toda linha, uhum. tá? Nós vamos encontrar lá, desde os epicuristas, essa discussão, né, cadê Deus e Nós vamos ter por toda a Idade Média, né, uma construção, uma explicação do que que é Deus. Santo Agostinho coloca de uma forma, quase mil anos depois, nós vamos ter São Tomás, uhum. que foi um grande teórico, né, da explicação da existência de Deus. Então, ele compõe essa visão em cinco vias que elimina todas as, as divergências. Depois, né, isso é 1300, nesses últimos 700 anos, nós tivemos muitos teóricos, muitos pensadores que se debruçaram sobre essa questão e fizeram, e foram uns aperfeiçoando, outros contradizendo, contestando. Então, nós temos até os nossos dias essa questão, que depois vai se dividindo, se ramificando em... Deus, religião, transcendência, espiritualidade, uhum. que são discussões que vieram do mesmo prato. né? Então, se na Idade Média nós discutimos Deus, porque não havia tanta questão de das religiões, mas a partir da modernidade nós já, já temos essa, essa discussão do caminho da religião como um caminho para se atingir Deus ou não. Né? E aí isso vai se fragmentando em outras discussões, o que é muito rico, porque nós vamos conhecendo mais dessa da, desse conhecimento, porque ah. não daria para 2022 estaríamos ainda discutindo a prova, as provas da existência de Deus, que isso já foi provado. Mas esse conhecimento vai evoluindo, né? ele vai criando nuances, e que é, é muito interessante, porque o nosso conhecimento ele vai ficando mais sutil, nós vamos começar a, a, a afinar, uhum. né? nós vamos afinando o conhecimento em relação a todos esses temas. Se nós pegarmos o tema morte, a mesma coisa. Se a morte, ah, primeiro, vem como uma, uma discussão, eh, vamos combater, né? vamos tentar evitar e tal, pois ela vem com o um pensamento, não, ela é uma gratificação, e ela vai tendo hoje como né, outras vertentes, por conta também de várias informações que chegaram do Oriente e que miscigenaram com as religiões ocidentais. Então, nós temos outras visões até o ponto de dizer, não, a morte é boa. Ah, e os tipos de morte, como morrer, né? então tem autores contemporâneos, eles têm uma literatura lindíssima sobre a morte. Quase todo ano eu tenho um pesquisador ah. com esse tema na, na, na filosofia, porque chama atenção, todo mundo claro. quer,
0: é discutir. angústia.
1: Então a, a gente falou de cinco
0: dimensões aqui, morte. Deus, felicidade, angústia e amor, que a gente pode colocar também dentro de uma filosofia religiosa, não, não acho que não posso chamar de filosofia religiosa, religião trata essas cinco dimensões de uma forma, e a filosofia de alguma outra forma. Qual é a diferença entre filosofia e religião? Elas podem andar junto ou não?
1: Sim, não. Eu acho que não dá pra gente pensar essas duas instâncias separadas okay. Okay. e nem, nem junto. são duas instâncias, Ora a filosofia foi produzida dentro das religiões. Então, a maior parte dos pensadores da Idade Média são padres. Perfeito. Os doutores da igreja foram filósofos. Que isso é uma ideia muito interessante, porque quando as pessoas pensam na religião como algo que que acanha, é que subordina, quando nós pensamos os filósofos da Idade Média, não era isso que estava acontecendo. Exato. O pensamento era desenvolvido ali e graças à oportunidade que eles tiveram de se debruçar, sobre essas questões e produzir esse pensamento nós temos hoje, então agora, então neste momento podemos pensar que a religião até foi uma, uma porta, deu essa visão, deu essa oportunidade para aqueles pensadores, em outros momentos em alguns temas talvez a religião, algumas religiões segurem um pouco e a filosofia vai além e às vezes aquele que quer ir além olha para a religião como se né, ela me condena, ela me prende, ela me subordina, é. mas Vamos dizer que são dois, né, dois conjuntos que ora fazem intersecção, ora são independentes. Né? Por que, que algumas pessoas
0: entendem que é, todo filósofo é ateu? De modo geral, as pessoas têm essa ideia. Eu sei que não é verdade. Mas por que, que as pessoas
1: imaginam que é, a, é, todo filósofo é ateu? Esse inconsciente Olha, coletivo. Essa é uma opinião minha. Eu acho que a religião ela tem uma doutrina, todas elas. Uhum. Elas têm um corpus de, de conhecimento, né, que veio por meio da revelação. Certo. Se você pegar todas as religiões, a fonte desse conhecimento é uma revelação. Seja pelos profetas, né, seja por um criador da religião, que criou aquela doutrina, que vai ser constituindo como algo que tem que ser incorporado, uhum. né, como um dogma, que é aceito. É, o Uh, a priori a gente vai pensar que se sendo aceito não é refletido. Então e a filosofia tem por base a reflexão. Se eu aceito uma doutrina, se eu sou obrigado a aceitar uma, uma doutrina sem questionar, então eu, é bom que eu não seja filósofo, porque eu senão eu vou querer questionar. Uhum. Tá? Mas o que nós vemos em muitas religiões é que a religião ela constitui uma explicação dentro da doutrina para que o filósofo faça parte. Uma experiência muito interessante nesse sentido é, por exemplo, o existencialismo. O existencialismo é uma corrente que nasce no final do século XIX por filósofos ateus Sim. que se baseiam principalmente na, na dialética entre liberdade e religião. E, e essa religião é confundida um pouco com a ideia de Deus. Dentro do existencialismo, nós vamos ter os ex, existencialistas cristãos. E aí? Interessante. Como é que alguns, dentro desse pensamento, começam a pensar não, eu posso ser um existencialista, eu posso conceber alguns pontos dessa doutrina sem eliminar a ideia de Deus. E sem eliminar a ideia de Jesus Cristo, porque eles são cristãos. Uhum. Então, são duas instâncias que podem né, se amalgamarem e isso não inibe. Então, essa ideia de que filosofia é primordialmente ateia, não é Verdadeira. Não é bem isso que acontece. Né? Ainda hoje nós temos, dentro da igreja, excelentes filósofos. Né?
0: É, claro. É, mas é o inconsciente coletivo mesmo. Eu lembro que uma vez alguém é, teve uma discussão na televisão, num programa, em que a pessoa falou, não, se questiona não pode ser. É, se questiona Deus, é ateu. E aí a filosofia questiona muito. Então, isso ficou no inconsciente. É, tem um filósofo moderno, Claro que você conhece, que chama Sigmund Bauman e ele fala das relações líquidas. É muito, tem muito disso que você está falando? Isso Tudo aí. é líquido,
1: exatamente porque é. Ele abrange um pouco mais. Uh -huh. É líquido porque perdeu a forma. Né? tá isso. A ideia tá. de líquido é porque em oposição ao pensamento moderno, né, o Bauman quando ele começa a dizer, olha, a sociedade é líquida, porque antes dele, no final do século XIX o Marshall Bell, Bellman escreveu uma obra dizendo assim, é, tudo que é sólido desmancha no ar. Ele está prevendo que aquela dureza da modernidade, né, uhum. aquela aquele mundo cartesiano, matemático, que, que também foi reforçado no pensamento iluminista, foi reforçado no pensamento né, do final do século XIX, com a Revolução Industrial, então, ele dizia, está acabando. Né? O Bellman dizia, está acabando isso aí, essa dureza e o bom realmente... Tá acabando, nós estamos em uma sociedade que não tem forma. Ela não tá. tem forma porque a família já não tem aquele modelo padrão, a escola já não tem aquele modelo padrão, a sociedade, ela, a estrutura dela ficou tão lasciva, né? Sim. É Isso é correto, mas não dá para fazer, deixa assim mesmo. E, os e relacionamentos... aí, o hedonismo
0: não pode ser o não virou uma, sentido, parte disso, uma parte disso, uma
1: parte no já que é líquido, é. Tá, então nos relacionamentos, o Bauman tem uma obra que chama O Amor Líquido, uhum. e ele vai explicar os relacionamentos, é. como os relacionamentos são líquidos? São líquidos por uma causa, seria o hedonismo, ah, você não me, me agrada mais, então tchau, acabou nosso relacionamento, eu vou atrás de uma outra pessoa, porque você não, tá, não me contenta mais, uhum. não me satisfaz. E não há aquela preocupação com o outro, com a estrutura, com a família, com a sociedade. O único elemento considerado é o prazer. Perfeito. Então, isso Perfeito. é o hedonismo. Mas não é só isso. É líquido também por outras coisas, né? Uhum. Posso pensar que o amor é líquido porque nós vivemos mais, tá? Ah, então, uhum. no último, nos últimos, sei lá, 200 anos, menos, 70, 80 uhum. anos, nós vivemos mais, se morriam com 40, né? meu avô morreu com 45 anos, então se morriam com 40, 50 anos, hoje não é raro você encontrar uma pessoa com 100. Então como vivemos mais, as pessoas também buscam novas experiências, não aceitam mais aquela estrutura, o que está certo, não é uma coisa errada. Então não deu certo o um modelo, vamos tentar outro modelo, tem, tempo, tem né? tempo. E aí a perspectiva de tempo também mudou. Aliás, o bom tem uma outra Muito obra que é o Tempo Líquido, que é essa questão. Então, o tempo também, eu posso lidar com o tempo de forma diferente. Eu posso fazer mais coisas em menos tempo. Então, uma pessoa que está com... É, é, não é raro você encontrar uma pessoa com 75 anos fazendo uma universidade. É
0: verdade. É. Com 83 anos, pegando o carro, andando na rodovia para ir em outro lugar? Sim.
1: É. É, e pessoas lúcidas. Lúcidos que estão às vezes abrindo um negócio é verdade. com 80 anos. É verdade. Como que a gente pode encaixar a filosofia no
0: nosso cotidiano? Você falou de filosofia clínica. Veja se filosofia clínica tem a ver com o que eu vou te perguntar agora. Como que eu posso usufruir da filosofia, lançar a mão da filosofia na minha profissão, independente de qual
1: ela seja? Bom, em vários sentidos. Mas a filosofia clínica, ela é uma área nova, ela uhum. começou no Brasil na década de 80, mas ela já existia em alguns outros países, é, talvez com outros nomes, né, aconselhamento e outras linhas, filosofia analítica. No Brasil, ela nasce com esse nome, filosofia clínica, por um gaúcho, o Lúcio Pachter, e ele começa, então, a usar a, a reflexão de todos os filósofos da história. É um trabalho ah, lindíssimo, porque não é uma coisa que vamos construir uma filosofia agora. Não, nós vamos pegar a fenomenologia, tá? nós vamos pegar todas as estruturas dos grandes, desde do Platão, do Aristóteles, e vamos retomar essas reflexões para o nosso uso, para o, o acompanhamento, ah. para a gente entender a nossa vida. E a base dessa da filosofia clínica é a partilha do que da nossa forma de pensar. Então, o filósofo clínico, ele acompanha, a pessoa que ele acompanha não é um, um paciente, porque na filosofia clínica não existe doença, não tem paciente. O uhum. tá? que tem é uma, uma pessoa que vive um problema, tá? e ela vai partilhar esse problema com o filósofo, que vai ajudá-la a entender como ela funciona. Tá? E num estudo muito aprofundado, com muita pesquisa sobre como a pessoa funciona, Tá? depois de muitas conversas, né, o filósofo vai construir a historicidade da pessoa para entender como é que ela... nós nos construímos, um bebê recém-nascido já tem uma estrutura, ele está numa família, com um pai, num nível econômico, numa cultura, então ele já tem uma estrutura que vai proporcionar o seu pensamento. Então, dali, por toda a escola, por toda a história, a pessoa vai se construindo o filósofo ele vai pegar essa estrutura, vai entender como a pessoa funciona e, e tentar conversar, partilhar qual é o melhor caminho, qual é a melhor solução para o problema que você vive. Então, ele vai ajudar a pessoa a refletir sobre a própria vida. Uhum. Isso é muito prático. Né? E, vem...
0: e, e onde que a gente não vai confundir, então, essa filosofia clínica com a psicanálise, por exemplo, com a terapia?
1: A psicanálise, ou todas as linhas da psicologia, tem uma tese. Tem uma teoria por trás, segundo okay. Freud, uhum, segundo, segundo Lacan, Jung, segundo uhum. Lacan, o behaviorismo, eu uhum. tenho as linhas uhum. de pesquisa. E a cada linha vai servir para um tipo de trabalho. Ah, então, olha, essa pessoa, acho que ela se daria melhor na, no comportamental. Acho que é melhor essa pessoa na, no drama, no psicodrama. Na filosofia clínica não tem uma teoria por trás, o que tem é um pensamento. A base é como a pessoa funciona. Qual que é a estrutura de pensamento dela. A partir da forma como ela pensa, se a gente pensar isso é muito prático. Então, Nossa, como é que eu prática? magoo? É, como que é prático? eu fico muito magoada quando alguém me diz uma coisa. A pessoa não quis me magoar, eu me magoei. Uhum. Porque, para mim, aquela fala dela me traz como meu pai me tratava, me traz o problema do meu chefe, então o problema está em mim. Eu é que interpretei mal. Às vezes, um evento da nossa vida, vamos pensar uma separação. O que poderia ser muito ruim para uma pessoa, pode ser muito bom para outra. Claro, Porque não tem um padrão. Então, a uhum. filosofia clínica, ela não tem uma teoria, uma tese por trás. Ela vai investigar cada pessoa. Então, o que é bom para a Paula, né, o que serve para ela, o que dá certo para ela, para ela é desse jeito que funciona, não é para Cristina. Então, não tem um modelo pronto. Olha, Entendi. aconteceu tal coisa, a solução é essa. Não existe esse manualzinho. Por isso que o filósofo clínico pesquisa muito. Ele tem que estudar muito. O Lúcio Parker criou uma tabela com 30, e 30 elementos que você deve investigar na pessoa. A partir desses 30 elementos, ele vai construir a historicidade, o que é a pessoa. E vai dizer para ela, é assim que você é. Essa é a sua estrutura de pensamento. E nós vamos ver no dia a dia muitas coisas que acontecem por isso. Eu falei da mágoa. Tem pessoas que se magoam fácil, é. É, tem pessoas que às vezes reclamam, reclamam de um de uma, uma, um casamento, reclamam de um patrão, mas para ele é aquele modelo. Para ele não é bom largar aquele trabalho, largar aquele casamento. Porque para ela para aquela pessoa funciona desse jeito, é bom que ela continue naquele casamento. O casamento é o meio, embora ela reclame, né? mas é para ela o que uhum. é melhor. Então o filósofo ele vai ter esse cuidado de e mas precisa ter a historicidade toda, né, para entender que não tudo bem ela está reclamando do casamento, mas para ela esse é o caminho ou não para um outro tipo de pessoa vai dizer não, né? Você acha que isso é bom para você? Então cada pessoa é uma história, não existe um padrão, Entendi, Entendi perfeitamente. É porque independente de quem chega
0: no psicanalista, ele vai tratar na, na base da psicanálise, é. na filosofia clínica, foi o que eu entendi, na filosofia clínica não é a base, a tese que vai determinar como eu vou trabalhar com você, é você, você. que vai determinar como eu vou trabalhar com você.
1: E é legal da filosofia clínica é que ela pode trabalhar com uma empresa também.
0: Como faz Ela pode se
1: direcionar para uma empresa. Uhum. Então, é, inicialmente, isso é uma pesquisa mais recente, tem 15 anos mais ou menos. É, pensou-se que era possível analisar o funcionamento de uma empresa avaliando a IP, a estrutura de pensamento das, dos, das pessoas que trabalham na empresa. Depois de, de pesquisas, perceberam que alguma coisa neste funcionário tem a ver com aquele que tem a ver com aquele que, na verdade, faz parte da estrutura de pensamento um, da empresa. Um, ah, pai, é o psiquismo da daquela empresa. empresa. Isso. E, da empresa. e funciona muito bom, é uma, uma ferramenta para contratar pessoas Tá? Hum. e não necessariamente para dispensar pessoas, mas para que a pessoa chegue a um ponto e pensar, olha que legal, trabalhei 30 anos nessa empresa, foi ótimo, eu combinava, hoje não mais. Hoje eu acho que não faço mais parte desse perfil. Então, foi muito bom, legal, aprendi muito, ofereci muito para a empresa e agora... Então a filosofia clínica ajuda nisso também, né? tanto no, nos exames de seleção, quanto no, como produzir mais dentro da empresa, como moldar para que tal trabalho, tal atividade esteja mais de acordo com o modelo, até o espaço físico, né? Como é que o espaço físico pode colaborar? Porque nós temos um item, por exemplo, que é a especialidade. Né? Como é que são as minhas relações dentro desse desse contexto, espaço não necessariamente espaço físico, mas tudo que conduz nessa dimensão, que pode ser usado em benefício da empresa. A empresa pode se aproveitar desse estudo e melhorar, né? Colocar algumas características que dão um impulso na empresa, que melhoram o ambiente, que ajudam no relacionamento das pessoas. Então é muito interessante essa parte.
0: Muito não? mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, a gente está terminando, e eu acho que essa é uma dica que você pode deixar para a gente. É, como eu lanço mão da filosofia para me tornar uma pessoa um profissional, o que seja mais relevante, mais interessante no meu dia a dia... Imagine uma situação prática do dia a dia. Como que eu trago a filosofia para me ajudar naquele momento?
1: Bom, a filosofia também, como qualquer outra área da cultura, né, uhum. pode colaborar para que um profissional esteja é, dentro do seu contexto. Seja no relacionamento, no bom diálogo, que ele tenha assuntos. Mas tem uma coisa na filosofia que é muito legal, que ajuda acho que em todos os setores, é a escuta. Então, uhum. na filosofia, primeiro, quando você está diante de um filósofo que ah, eu não, não, não gosto muito dessa área, mas você não, não vai enfrentar esse filósofo com preconceito. Então, eu posso ler qualquer filósofo, independente da linha de pensamento, que é essa posição da escuta. Ah. Né? E esse preparo é uma ferramenta que eu posso usar, então eu posso ter mais paciência no relacionamento com as pessoas, por conta da minha reflexão filosófica, eu posso ter mais assuntos, eu posso ter uma, uma observação mais apurada quanto à fala da outra pessoa, que pode me ajudar a ajudar a pessoa. Tá certo. A levar, como direcionar o assunto, né? até num relacionamento, né? você pode, pela filosofia, ter as palavras certas para seduzir a pessoa. Né? E você entra no campo que interessa para a pessoa. Também tem uma área da filosofia, que é a lógica, que te ajuda uhum. no pensamento, na organização do pensamento.
0: Então, para eu, pra eu praticar mais a filosofia, ou seja, para eu filosofar mais no meu dia a dia, o caminho é estudando os filósofos e filosofia. Não tem uma, uma outra maneira de eu ir adicionando a, o, o
1: ato de filosofar. Não, tem pessoas que, sem conhecer os filósofos, fazem isso. É. Pessoas de idade, pessoas que às vezes não têm nem leitura. Filosofia
0: empírica. É,
1: e ela, ao olhar uma flor, ela pensa na flor, ela vê a importância da flor, de onde veio essa flor. Então, ela pode pensar vários aspectos em torno daquele tema, daquele assunto. Uma conversa de mesa, até numa mesa de bar, né? Então, é
0: fazer o ex esse exercício.
1: Da reflexão. Da reflexão sobre tudo aquilo qualquer que a gente... Objeto.
0: De qualquer objeto. Vichina, adorei. Eu, a, filosofia é um assunto que a gente pode ficar... A filosofia faz parte do nosso dia a dia, né? É, e eu, particularmente, acho muito bacana que a gente esteja vivendo, como você disse, uma, a era do conhecimento e do autoconhecimento. Porque eu acho que deixa essa sociedade bem mais interessante mesmo. É isso. Nossa. E, muito, muito e, e, é, e é bom que seja assim, porque como a gente é uma sociedade tecnológica e com muitas, muitas aberturas de tecnologia também traz muitos desafios,
1: né? Isso, mesmo que a gente pode pensar. Eu acho que a gente precisa evoluir nesse pensamento de que a tecnologia é uma ferramenta, não é um fim.
0: É uma ferramenta, exatamente. E para
1: é. que a gente possa fazer bom uso dela? A filosofia, ela pode se aproveitar da Isso. técnica, uhum. da né, toda essa tecnologia que nós temos, para ter mais acesso, né, para ganhar tempo, para aproveitar melhor o tempo,
0: para é. se relacionar melhor,
1: para ter né, se aproximar é. mais de pessoas que estão em outros lugares. Olha o quanto nesse período de pandemia nós aprendemos a nos comunicar com pessoas que estão distantes, né? É verdade.
0: Gostei muito. Eu gostaria que você deixasse então uma mensagem para quem está nos ouvindo sobre filosofia no nosso cotidiano. E eu gostei muito, te agradeço.
1: Ah, eu agradeço a oportunidade de vir aqui nesse programa e também te falar sobre a filosofia, ela uhum. é muito ampla e ela é muito saborosa, muito saborosa. <risos> muito saborosa e não é algo lá distante das academias, não, dos grandes pensadores, ela é para o dia a dia tá? e nós podemos fazer isso a partir de questões que são necessárias até na família, na hora da, da refeição, discutir sobre as questões que envolvem, você falou da questão da morte, como nós não falamos sobre morte? É e não precisa ter nenhum conhecimento de um pensador. Eu posso conversar sobre o que a minha avó está pensando, o que as crianças pensam sobre isso, discutir o medo. Né? Hoje nós estamos vivendo o um medo. Quando eu estou numa mesa, mesmo numa mesa de amigos, num bar, conversando sobre esse medo que está envolvendo as pessoas, seja da guerra, seja da pandemia, seja da violência, uhum. eu estou fazendo uma discussão filosófica. O que eu preciso é, é conversar sobre isso, é conversar sobre esses assuntos, ouvir os outros. Partilhar o conhecimento. A filosofia é uma partilha, né? É uma partilha. Uma partilha do conhecimento. Né?
0: Bom, eu acho que eu, pelo menos, aprendi hoje que filosofar é para todo mundo, sim. Se a gente se der o direito de refletir sobre as coisas que acontecem no nosso dia a dia e com as nossas relações, a gente passa a filosofar. Nos transformar em pessoas é, mais interessantes e relevantes. Para a sociedade, para a nossa família, para as pessoas com quem a gente convive. Agradeço a todos vocês terem ficado até o fim. Eu adorei o episódio, espero que vocês também tenham gostado muito. E os recados, ativem o sininho, compartilhe o episódio, dê like e se inscreva no canal. Como vocês sabem, a gente está gravando esse episódio no estúdio da Mãos da Terra, que é a marca que patrocina o podcast Bossa nossa! Até o próximo episódio. Tchau, tchau.